0: 今天啊，又跟大家分享的这个话题呢，是古人为什么那么能喝？我们都听过一句话呀，叫“李白斗酒诗百篇”。哎，大概的意思呢，就是说李白啊，才气很大，而且啊一喝酒就能写出很多的诗。但是我们仔细一琢磨呀，就觉得这里边啊，它不对劲儿。那哪儿不对劲儿呢？因为这个一斗啊，它是十升。斗酒那可是十升酒啊，这个对于我们今天人来说太夸张了，就是喝水也喝不进去这么多呀，奶茶你也喝不进去呀、啊，对不对？那这李白的量也太大了，即使是说诗词有一些夸张的手法，这个我们能理解，但是依然觉得十升啊太夸张了。那无独有偶呢，我们还知道啊，在景阳冈武松打虎之前啊，同样是喝了十八碗酒。咱别说这个碗它有多大，那十八碗的基数在那放着呢，这绝对不是一个可以小觑的量，哎，于是乎呢，有一个问题呼之欲出了，那就是为什么我们今天的人反而喝不过古人了？这到底是什么原因呢？哎，这个问题啊，我们得从两个方面去思考。第一个呢，是古代的计量单位啊，跟我们今天有一定的区别。李白时期的酒啊。它的这个斗很有可能是小斗，这个小斗啊，一斗是我们今天的两升。当然你可能说两升酒也不少了，对不对？根据居民膳食指南，我们每天喝两升水，很多人都喝不到。那这个两升酒其实也不少了，还是不能理解到底为什么古人能这么喝呀？哎，没错，其实确实啊，光从计量单位上看，好像不能完美的解释这个问题。那于是呢，我们就得看另一个原因。那那就是酒在古代的种类和度数跟今天可能差距比较大。那古人到底喝哪些酒呢？哎，接下来啊，我就带着大家领略一下古人的饮酒简史。首先啊，古人最早喝的酒呢，叫做酿造酒，又叫做发酵酒。它是怎么做的呢？啊，其实很简单啊，就是把大米、黍米、粟米啊这些谷物，哎，它作为一个原料。然后呢，经过发酵而成，好像跟我们今天做甜酒的过程差不多。那这种酒它有什么样的特点呢？哎，首先啊，因为古代的过滤技术不成熟，所以整个酒啊它是呈浑浊的状态。另外呢，因为古代啊它没有无菌的技术，所以呢酒里边有很多的微生物，这样呢会造成酒的颜色呀，它很有可能是绿色。而且呢，表面会浮一层白色的漂浮物，哎、呃，如同白色的蚂蚁一样。因此啊，这个酿造酒还有一个非常文雅的名字，叫做乙醇酒啊、呃。当然，乙醇酒啊，对于大家来说还是比较陌生。但是它的另一个名字，那、啊、可谓是家喻户晓，是什么呢？就是大名鼎鼎的浊酒。一提到浊酒啊，大家能想到什么呢？想必就是那句著名的诗句：“是浊酒一杯家万里，燕然未勒归无计。”这句话好像也是收进了教科书。但是大家呢，大概一直注意到了“家万里”啊，也可能注意到了“酒”，但是呢，并没有仔细想一想浊酒是什么。那通过我们前面的讲解啊，大家能知道啊，浊酒其实有很多地方是不卫生的。那喝了要拉肚子的，要食物中毒的，那浊酒要怎么饮用呢？哎，浊酒啊，在饮用之前需要煮一下。我们都知道有一个著名的典故叫做“青梅煮酒论英雄”。很多人认为啊，这个煮酒是为了暖啊，是为了这个温酒。但是根据后面的剧情，我们知道啊，后面还打雷了呢。那这个明显它不是冬天，所以说并不是为了口感而去加热，这里加热的目的啊，就是为了消毒。因为酿造酒啊，它比较容易腐败，所以呢得把它加热一下，这样才能让人放心的饮用。那这种酒呢，它大概有多少度呢？啊，大概在一度左右。啊，这个度数啊，类似于我们今天的醪糟，因为它里边的杂质和水分都特别多，所以呢，造成了它的度数啊，必然是不高的。那到了唐代呢，随着技术的提升，哎，大家把这个杂质啊进行进一步的澄清和过滤，经过窖藏之后啊，可以把酒加工到五度左右。那这种酒呢，也被称作叫清酒啊。这这里大家注意一下啊，我们现在说的清酒呢。基本都是日本的清酒，但是日本的清酒源头，大概是我们中国的清酒啊。虽然现在没有人知道中国的清酒了，但是在这里啊，还是给大家提一下。那我们想想啊，如果李白喝的就是这种五度左右的清酒，那么一斗两升的酒，大概也就是我们现在四瓶啤酒左右啊。这么一讲，好像其实也不是特别能喝，对不对？因为啊，我们今天能喝四瓶啤酒而不醉的人，应该是不少见。这么看，古人喝酒好像也没那么厉害。那到了宋代以后啊，酒有了进一步的提升啊，因为这个时候啊，酿造技术有了一定的进步啊，那酒精呢，大概可以能达到了十度左右。我们设想一下啊，武松。能喝到的最高度数的酒，大概就是这种酒。根据当时碗的一些容量来看，哎，即便是喝了18碗，也大概就是喝了一斤50度左右的白酒。一斤50度白酒到底算不算多？这个我不知道，因为我不会喝酒啊。不过听喝酒的人来说，哎，这个量还是挺大的。而且最关键的呀，他还是喝完了能去打老虎，这个就很厉害。当然呢，这里呢也给大家说清楚啊，我们看原文里其实写的很清楚啊，武松看到老虎之后啊，他就醒了，浑身冒冷汗啊，所以说啊他不是晕晕乎乎的把老虎打死了，他是一个清醒的状态啊，反而呢剩下的这点酒可能帮他提升了一些力量啊。那讲到这儿呢，我们可以发现啊。从最早的发酵酒一直到宋代，中国呢都是以低度酒做一个特点。那是从什么时候开始出现了高度酒呢？哎，是到了元代，因为游牧民族的影响啊，而让我们国家的酒有了进一步的提升。北方游牧民族呢，因为常年生活在北方寒冷地区，所以冬季啊它是比较长的。那所以说，冬天啊，他们是需要这种高度酒来御寒啊，类似于今天的这个俄罗斯人，他也喜欢伏特加啊，一个道理。因为这种特殊的需求啊，所以北方游牧民族呢，就把中亚在阿拉伯人、波斯人那儿学到的蒸馏技术和我们中原内地的这个传统的酿造酒工艺进行了一个集合，做出了中国特色的高度谷物蒸馏酒，也就是叫。白酒，说到这儿呢，给大家拓展一个知识啊，就是到了今天，白酒其实没有一个严格来说翻译过去的英文名，它的英文名就是白酒，所以你可以看到这个东西、啊，它确确实实是我们这个地方的特产，其他地方没有啊。那这个制造蒸馏酒的技术提起来啊，大家好像觉得它的科技含量很高，其实原理特别的简单。就是把发酵的酒的原料啊，根据酒的特性进进行多次的蒸馏提纯。具体的做法呢，就是把发酵后的酒液呀、啊，在这个七十八度三到一百度之间进行一个恒温的加热，使得这个酒精的气化。因为啊，这个酒精的气化点呢是 78.3 而这个水的气化点呢它是100度，所以呢在这个区间能保证效率是最高的，也能让这个酒精的度数达到一个最最理想值啊。然后呢，在这个蒸馏管的下面接一个冷却的管进行冷却，这样啊气化后的酒它就变成了酒液。这种酒液呢，是经过了多次蒸馏，所以它的杂质和水啊都是很少的，所以它的度数啊必然就很高。那这个时候的白酒能达到多少度呢？一般来说呢是四十度左右，那最高的呢能达到六十多度，这个跟我们今天也就差不多了。就再往上，其实我觉得就不能算是酒了，那是酒精了，对吧？你喝这个的人，反正我不是很理解啊。说到这儿呢，有一点我要提醒一下大家，就是现在很多的白酒做营销的时候，经常愿意胡说八道，要么擅自更改历史时间，要么就是说中国的传统酒啊是白酒，这些说法啊都是不准确的。首先说呢，中国的主体酒其实就是黄酒啊这些酒，因为中原内地啊它没有这种高度酒的一个需求，它不需要御寒。并不需要大量的饮用这种酒，你可以说为了补充一下口味去喝这种酒，但是它不是一个主流。其实白酒的兴起呢是近代以后的事儿，很大程度啊是因为它便宜。其次呢，是我们现在、啊、很多所谓的什么历史悠久的这个白酒品牌啊，具体牌子我就不说了。其实他们的起源时间啊，也就是在明朝，上线，没有超过元朝。基本就跟我们现在的炒菜的流行时间差不多，也就是三四百年的时间。但是我们国家的历史啊，可是上下五千年呢。根据文献记载啊，商代就已经出现了饮酒成风的现象。所以说，你说一个三四百年之后的，不是还不是主流的一个酒，能代表中国的传统酒呢？这绝对是胡说八道。所以说以后啊，一旦有人跟你说白酒是中国的传统酒，你想都不要想了，这个绝对是骗子啊，绝对是骗子。当然呢，说到这儿呢，我去给大家安利一个视频啊，就是国内啊某个酒的品牌在近期跟这个河南卫视共同拍了一个广告。复原了很多酒相关的礼仪，哎，质量很高。虽然我不喝酒呢，但依然也能看得津津有味。当然，我听人说啊，这个酒它不好喝，您啊就看看视频就好，千万别上头去买，否则本人可是概不负责的呵呵。好，这就是我今天要分享的一个话题。